0: Ahoj, witam w programie Janosik, w którym znane osoby z rynku kapitałowego, ale również zwykli inwestorzy indywidualni mówią o swoich y, do, dokonaniach, jeśli chodzi o inwestowanie na rynku kapitałowym. Dzisiaj naszym gościem jest Grzegorz Ejuga. Cześć Grzesiu. Cześć Przemku. Grzegorz jest... Y, posiadaczem tytułu CFA, Charter Financial, Chartered Analyst, Financial Analyst. Oraz doradcą inwestycyjnym licencjonowanym przez KNF, który od kilku tygodni też pracuje na, na potrzeby finansa, więc tym bardziej witam Cię na pokładzie. Dzięki Przymku. Ale dzisiaj jest inny trochę temat, bo będziemy pytać Cię i wyciągać z Ciebie informacje na temat Twojego portfela. Mam nadzieję, że jesteś gotowy na totalne obnożenie się finansowe przed, przed naszymi słuchaczami i telewidzami. Oczywiście. Okej, okay, to do, zacznijmy od tradycyjnego pytania. Jak twoja przygoda z rynkiem kapitałowym się zaczęła?
1: E, znaczy, tak naprawdę to na studiach. Wcześniej oczywiście jakieś tam sygnały ze względu na tam różne zaangażowanie rodziców i tak dalej docierały. Bank Śląski i takie hasło. Pamiętam, zawsze się pamiętam. kojarzyło. Ja właśnie pamiętam, ale tylko z opowieści, tak? Nie, nie, Sam nie miałem wtedy jeszcze, tak naprawdę nie do końca wiedziałem na nastolatek, co nie, inne tematy mnie zajmowały. Natomiast na, na studiach to już, no, ze względu na studia ekonomiczne, to już próbowaliśmy, tak? Czyli, e, czyli pierwsze próby oczywiście aktywne, e, szukania e, fajnych okazji inwestycyjnych. Future, futures,
0: forex, czyli e,
1: Nie, nie, raczej klasycznie od akcji, zwłaszcza, że ja tam, jak już się zaangażowałem też zawodowo, e, pod koniec studiów to, e, no, to był rynek akcyjny, także to był zawsze najbliższy mi e, segment rynku.
0: Czyli, czyli studia, no to tak tak, tak chyba wszyscy...
1: No, myślę, że troszkę za późno, tak z dzisiejszej perspektywy zawsze więcej tych, tych doświadczeń by było, natomiast no, nie zmienimy tego.
0: Ok. Y... Tradycyjne pytanie. Y... Drugie, dużo trudniejsze niż to pierwsze, bo to pierwsze się odnosi do historii. Z czego brzmiał emeryturę?
1: E, no oczywiście z inwestycji, tak? Przy czym e, ja nie ukrywam, że ja... Tutaj inwestycje, rozumiem szeroko, dotyczą całego kapitału, tak, czyli zarówno tej części stricte finansowej, tej, która na co dzień jakby nam najwięcej czasu zajmuje, no ale też nie da się ukryć, że staram się rozwijać w innych obszarach, tak żeby tą możliwość generowania, dochodów jak najdłużej zachować. Ale masz
0: na myśli rodzinę, potomstwo, czy, czy jakoś Znaczy
1: to w mniejszym stopniu staram się nie, nie, nie narzucać im na barki mojego przyszłego utrzymania, ale, ale no, niektórzy też to postrzegają jako, jako inwestycje, nie wiem na ile to jest jakieś takie historyczne uwarunkowanie, mm. na ile rzeczywistość. Natomiast chodzi mi o kompetencje, tak? o możliwość jednak generowania dochodów, rozwijania się w różnych obszarach. Wydaje mi się, że to... No w dzisiejszej gospodarce jest potrzebne, tak, już chyba taki czas, że się ktoś nauczył kiedyś robić coś i robi przez wiele lat, mhm. troszkę, troszkę odchodzi do lamusa, dlatego staram się rozwijać przede wszystkim.
0: Okej, okay. a taką poduszkę finansową, rezerwę sobie zbudowałeś i jeśli tak, to... Mam nadzieję, że, że tak, a jeśli tak, to, to w, co, w co lokujesz w tej fundusze?
1: No to przede wszystkim płynna aktywa, tak? Jeżeli mówimy o strych, te gotówce, takiej, która na jakiś wszelki wypadek miałaby być potrzebna, no to, to przede wszystkim gotówka plus szybko, szybko konwertowalny na gotówkę aktywa w tym fundusze i ogólnie płynna aktywa, tak? Czyli tak naprawdę cały portfel który jest ta część płynna, no można traktować jako, jako poduszkę? No plus staram się nie, nie odcinać sobie możliwości ewentualnie poskiwania zewnętrznego, jeżeli będzie taka potrzeba, tak? Czyli jakąś tam um, zdolność kredytową mhm. zachowywać. Tak?
0: A ta poduszka to jakoś jest ilość tam krotnością twoich, twoich, twoich wydatków, czy tak naprawdę?
1: Znaczy to troszkę oscyluje, tak? ja staram się ten tam zdrowy poziom 3-5 krotności różnie na to ludzie patrzą, chociaż ja postrzegam się jako osobę taką z dosyć dużą awersją do ryzyka, więc myślę, że u mnie to jest jednak troszkę więcej razy mhm. e, miesięczne wydatki gospodarstwa domowego, tak? bo tak powinniśmy do tego podchodzić.
0: Okej, okay, no to dobra teraz pytanie trochę nadajemy dzisiaj ze studia Finax w Bratysławie, więc to pytanie może być trochę z podtekstem, ale globalnie czy lokalnie?
1: Ehm... To ja powiem, ja jestem po studiach ekonomicznych, więc od, oczywiście, że to powiem, to zależy. E, to zależy tak naprawdę od tego, czy jesteśmy w stanie, czy ja jestem w stanie e, mieć jakąś przewagę nad rynkiem, tak? No bo na rynku globalnym, e, no to jednak pasywnie, tak? Jednak pasywnie e, mam część portfela globalnie ulokowaną, ale nie... Nie uważam, żebym miał w stanie mieć jakąś przewagę informacyjną nad, nad rozwiniętymi rynkami, nad Stanami, nad, e, nad Azją. Także tutaj jak najbardziej globalnie jestem, chociaż pasywnie. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o. Ja, ja również mam część portfela lokalną, przy czym tutaj już stawiam e, przede wszystkim na. Znaczy, to jest ta, ta część aktywna bardziej, tak? Mhm. Czyli jeżeli. Znam jakąś branżę, jestem w stanie, y, y, znam ludzi na przykład, którzy zarządzają firmami, y, mam jakiś, jakiś poziom zaufania do nich, to, to jak najbardziej lokalnie, tak? No plus jakby ta część mniej płynna typu nieruchomości, no to też lokalnie, bo to koszula bliższe ciało.
0: Okay, no to odpowiedziałeś na pytanie moje kolejne, czyli pasywnie czy aktywnie, więc mamy dwa pytania wypowiedzi odpowiedzi w jednym. To
1: znaczy, wiesz co, ja może, bo to oczywiście wybrzmiało, tak, natomiast yy, ja jestem przekonany, że powinniśmy tak naprawdę robić to, na czym się znamy, tak? I tam, gdzie my możemy, faktycznie już powiedziałem o przewadze informacyjnej, tak, która jest według mnie bardzo istotna. Natomiast wychodzę z założenia, że jeżeli się na czymś znasz, no to temu poświęcasz czas i aktywność swoją energię. Natomiast jeżeli się na czymś nie znasz, no to okej, okay, oczywiście można się rozwijać, uczyć w tym obszarze. Natomiast no, jednak wydaje mi się, że przeważająca część portfela powinna być mhm. pasywna. Ja tak przynajmniej mam, tak? Oczywiście mam tą część aktywną, która, na której właśnie wykorzystuję tę przewagę, jeżeli gdzieś jestem w stanie ją zdobyć. No plus, oczywiście, no, mnie to też bardzo mhm. interesuje, tak? Także, także lubię sobie poczytać o, o różnych spółkach i i okazjach inwestycyjnych.
0: Do czytania jeszcze, jeszcze przejdziemy, bo też takie będzie pytanie na koniec tego krótkiego wywiadu, ale powiedz mi w kontekście tego, co powiedziałeś o, o tym inwestowaniu, że też inwestujesz w Polsce, jakbyś mógł zmienić jedną rzecz na polskim rynku kapitałowym, bo tak ciągle też narzekamy wszyscy na ten na nasz polski rodzimy rynek, ale my, powiedzmy masz magi, magiczną moc i możesz zmienić jedną rzecz, to jaka by to była rzecz? Tylko jedną? Nie chodzi o, to, nie o, nie chodzi o osoby u sterów różnych instytucji, ale może o coś?
1: Ehm... Znaczy to, ja może powiem troszkę, ja jestem zasadniczo pozytywistycznie nastawiony do świata, tak. Przynajmniej zawsze wolałem Żeromskiego od Mickiewicza, mm -hmm. więc ja wyznaję trochę metodę małych kroków, tak. Czyli wydaje mi się, że to, czego nam brakuje, to jest takiej trochę cierpliwości w tym, żeby rozwijać kompetencje. I to tak naprawdę... w. We wszystkich obszarach, tak. Zarówno chodzi o my, mhm. osoby, które są e, zajmują eksponowane stanowiska, bo one też powinny być świadome tego, jak ważne jest to, co one mówią, to, co one robią. E, ale też tak naprawdę każdy człowieczek, każda osoba, każdy trybik w tej całej machinie, e, no, to jest dążenie do zwiększania kompetencji, tak? Czyli no, bo, że powiem trochę trywialnie, edukacja, 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 bo to zawsze. E, bo też widać jakby po, po tych takich mniej nastawionych do rynku uczestnikach, że jakby oczekiwania są zbyt wygórowane, to podejście do ryzyka, to co się im wydaje, że są w stanie zaakceptować, to co później faktycznie mogą zaakceptować, to są, to są jednak rzeczy, które chyba przydałoby się, wspominać o dzieciach, tak? przydałoby się wpajać już trochę, trochę wcześniej niż nasz system edukacyjny na to pozwala.
0: No to mówi, że o edukacji dużo, y, najlepiej chyba się uczyć na błędach, przynajmniej tak, tak jest u mnie. Jakiś taki jeden błąd y, z tej twojej historii inwestorskiej, który ci przychodzi do głowy. Ja to nazywam wspominać. lekcją.
1: Lekcja. Okay, lekcja. Ja to nazywam lekcją. Znaczy, Ja mam dwie takie sytuacje, które mi się przypominają. Pierwsza to jest jeszcze na studiach, to na szczęście była gra studencka. a Mówię mhm. na szczęście, bo to się skończyło dosyć dużym failem z naszej strony. 2005 to było bodajże, był tak, była taka jedna sesja, kiedy akcje KGHM odstraciły kilkanaście procent. Ja już nie pamiętam dokładnych dat i tak dalej wydarzeń. Natomiast pamiętam, że w tej grze naszej studenckiej dzień wcześniej zajęliśmy e, długą pozycję w KGHM w kontraktach z największym możliwym lewarem, mm -hmm. no bo trzeba było wygrać tą grę. tak? No i skończyliśmy na pierwszym miejscu, ale od końca. Natomiast druga sytuacja to już niestety ze względu na moje finanse, niestety ze względu właśnie na, na te doświadczenia, to są akcje spółek Pamiętam, że mieliśmy strategię, która według wszystkich rzeczy, które się nauczyliśmy na studiach, nie może nie wypalić. No i oczywiście, że nie wypaliło. Mhm.
0: Okay. Czyli po porażka, którą jak zwykle warto przekuć potem jako, jakąś siłą Zdecydowanie. Siłę to jest to, co do, do wszystkim związku. polecam.
1: Nawet, aczkolwiek to może nie brzmi zbyt um, um, może uprzejmie, ale życzę każdemu, żeby najpierw stracił. Tak, bo jak się straci na tym pierwszym małym portfelu, to się można dużo więcej nauczyć o swoim, swojej psychologii, o tym takim behawioralnym podejściu, e, co później może przynieść e, no, bo nie powiem oszczędności, ale można nas uchronić przed mm -hmm. niefortunnymi decyzjami. To
0: Kontynuując ten wątek edukacyjny na zakończenie Janosika, powiedz nam o jakiejś jednej książce, która ci przychodzi do głowy. Inwestycyjna, ale nie, nie musi być to być inwestycyjna, oczywiście, ale której, której warto się uczyć i warto pierwsze kroki stawiać.
1: Ja wspomniałem już o romskim, ale to nie będzie ten kierunek. Raczej bardziej ludzie do mnie do mnie przemawiali, ale okej. Okay. Dobrze, że nie rozdzielą na kru, kruki i wron. E, ale wiesz to jedna taka książka, która właśnie jakby chyba troszkę doprowadziła, tak z perspektywy patrząc do sytuacji, w której się obecnie znajdujemy, czyli nas dwóch w tym pokoju, e, to jest e, książka Inaft Johna Bogla, e, która jakby to była pierwsza chyba pozycja, która zwróciła mi uwagę właśnie na te wszystkie e, aspekty związane z tym, ile czasu poświęcać aktywnym inwestycjom, jakie są z tego korzyści, jakie są koszty i, i co, można, co można zmienić, tak? Także chyba to jest taka pierwsza. Oczywiście jakby było dużo pozycji, które gdzieś tam w całej mojej edukacji Um, przerabiałem, natomiast tak jak miał jedną wskazać, to mm -hmm. właśnie mówię, w ona, 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 jest,
0: ona jest na, na polski przetłumaczona, czy lepiej... Chyba była, no, chyba było, okay. była,
1: natomiast ja pamiętam, ja w oryginale ją czytałem yy, i tak właśnie tak mnie trochę otworzyła oczy na niektóre mm -hmm. sytuacje.
0: No i dzięki niej dołączyłeś do, do, do pasywnej rewolucji Finaxa, także tak bardzo ci dziękuję za, za takie za za kilka minut. Yy... Mam nadzieję, że będziemy się częściej spotykać przed mikrofonem i przed, przed kamerą. Jak chcecie tego nie, nie chcecie tego ominąć, to, to, to subskrybujcie nas na YouTube, pobierzcie naszą aplikację podcastową, bo tam wszędzie wszystkie odcinki, odcinki Janosika i webinarów, w których wiem, że Grzegorz już występowałeś, są do, do, do obejrzenia, więc serdecznie za, zapraszamy i dziękuję.
1: Dzięki Przemku.